0: La science du comportement aide à décrypter les raisons de l'assez faible efficacité des communications du gouvernement et des médias au sujet du Covid-19. Elles ont notamment eu du mal à convaincre certains citoyens de la gravité de la situation et à obtenir qu'ils se conforment aux recommandations sanitaires, aux fameux gestes barrières notamment. Mi-mars, alors que les responsables de santé publique multipliaient les messages usant de la peur, relayés de manière anxiogène par les médias, des Français peu inquiets pique-niquaient entre amis dans les parcs. Fallait-il les effrayer plus pas si simple, où placer le curseur de l'appel à la peur est complexe. Pourtant, l'appel à la peur est connu en psychologie et en communication persuasive. En particulier, le modèle étendu des processus parallèles de Kim Witt 1992 est clair sur le fonctionnement d'un message basé sur un appel à la peur et aide à comprendre les situations surprenantes que nous venons d'évoquer. Son apport majeur est de distinguer contrôle de la peur et contrôle du danger. Un appel à la peur n'est efficace que si certaines conditions engendre un contrôle du danger par les cibles et non le seul contrôle de la peur ressentie. Deux conditions sont nécessaires pour que l'individu ressente de la peur et soit prêt à suivre la recommandation pour se protéger. Premièrement, il doit se sentir vulnérable
1: par rapport à la menace et il doit être persuadé de la gravité de cette dernière Or, de nombreux individus, par exemple les jeunes, ne se sont pas sentis vulnérables car le Covid-19 était présenté comme touchant surtout les personnes âgées ou fragiles. De même, des personnes n'ont pas perçu la sévérité du virus, présenté initialement comme une banale grippe. Pour ces cibles, la communication persuasive a échoué à déclencher une peur suffisante. Le danger n'étant pas perçu, il n'y avait pas de raison de le contrôler. Pour d'autres, l'échec persuasif a été lié au non-respect de la seconde condition, l'efficacité perçue de la recommandation. Certains étaient bien convaincus de la gravité de la situation et de leur vulnérabilité et ils ont ressenti de la peur. Mais ils ont été sceptiques par rapport aux préconisations. Alors que des responsables répétaient l'inutilité des masques et maintenaient les élections municipales, certains ont douté de l'utilité de la distanciation sociale ou de la suppression des poignées de main et embrassades. Les recommandations ont ainsi été perçues peu efficaces. D'autres ont pu ne pas se sentir capables par manque d'auto-efficacité perçue de suivre des préconisations pourtant vues comme efficaces. Par exemple, il leur a semblé trop difficile de respecter la distanciation sociale. ne pouvant donc pas contrôler le danger perçu à l'aide de recommandations considérées efficaces et vis-à-vis -vis duquel ils sont été opérants. Ils se sont contentés de contrôler la peur déclenchée par les messages. Avec du déni, de l'évitement, de la contre-argumentation, la communication a été un échec. En plus, si le ton directif ou la formulation autoritaire des messages, par exemple, Chacun doit appliquer tous les gestes barrières, les déplacements sont interdits. Dans le sentiment de chercher à limiter la liberté individuelle, l'individu peut développer de la réactance situationnelle. Il se comporte alors à l'opposé des préconisations, par un effet qu'on appelle « boomerang », à l'instar de Rudy Gobert, touchant tous les micros et surfaces potentiellement contaminées. En conclusion, pour une communication préventive efficace, manipuler la peur suppose d'en connaître les mécanismes.